0: Não, só tem, só tem link do Jimmy Garápulo aqui, mano.
1: Ah, mas você sabe por quê, né? Porque
2: Nossa, ele é bonito.
1: É. Não, bonito é joga pra caramba.
0: Só isso, praticamente, porque ele é bonito.
3: Digo, digo, praticamente é. Então vamos um. começar
1: o programa que eu já tô doido pra cobrar minha cerveja. Ah, mas tá né? deve uma IPA. Ai, velho, é, é mesmo. Que bosta! Assim. Aí, agora a gente já tem uma abertura, é, vamos gravar.
0: <risos> que
3: bosta, mano. Melhor leitura de pauta que eu já, já tem é, parecendo. Eu vou dar play,
1: hein, frase, vou
0: dar play, vou filho. dar play. Eu vou mano, dar
2: playson. Play.
4: <risos> Ô garçom! Liga a TV lá, junta pra começar!
2: Atenção,
4: podos Vai começar! NFL de boteco!
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje o NFL de Boteco está completo novamente. Temos aqui Diogão Coelhão.
2: Tudo bem, jovem?
1: Antônio Lamba. Boa noite. Vitor Oliveira. E aí, jovem? Batata. Eu não vou te pagar isso aí, E Alex <risos> E aí, jovem? E já que o Batatinha falou de cara, eu não vou poder falar porque eu tenho que falar da, do filho das redes sociais.
2: Olha aí, né? que beleza
1: batata, tentamos uma armadilha para o jovem para ver se ele estava lembrando Exatamente. do feed, mas parabéns, jovem. Agora eu não esqueço mais. você que é está nos escutando, lembre-se sempre de nos seguir no nosso feed, nas nossas redes sociais. É sempre NFL de Boteco, Boteco com U. E o nosso e-mail é NFL de gmail.com. Qualquer rede social, Instagram... Facebook, Twitter e o Vitinho quer dar um recado.
3: Não, é só fazer um comentário, ô Jó. Vocês estão tá tão mais bonito sem assim, bigode, cara. <risos> <risos> bigode trocador,
1: né? Vocês ah, não estão sabendo apreciar <risos> o meu visual. Agora eu vou deixar crescer <risos> minha barba dos playoffs.
2: Nossa, é um bigode de novo.
1: É, é... você não tem barba, Exato, já, É o máximo né? que vai crescer ali. Ele... Infelizmente só cresce meu bigode, mas eu fico parecendo um, um tarado. Então é. <risos> <risos> pra falar o um mínimo, né? <risos> é difícil essa vida. Mas vamos seguir em frente e falar do tópico que o Batata já puxou. Coisa vidinha Batatinha, mas você me deve sim, me deve uma IPA, porque os 49ers ganharam dos Bears, confesso que foi fácil, 15 a 14. Ah, foi lá muito na casa. fácil <risos> mesmo. É. Foi, é. Deu foi, pra ver que foi, foi fácil destruiu mesmo. mesmo. É. Não, mas é destruiu, 293 jardas, nenhum touchdown dá uma interceptação. <risos> Não, mas é fato que a defesa do, dos Bears é uma boa defesa, vem fazendo bons jogos. O impressionante o é que com o um garápolo em campo, o esteve teve mais que 40 minutos de posse de bola no ataque.
5: 38 que... minutos e 47 segundos.
1: Ah, o cara guardou a estatística. Não, então, ele tá lendo aqui mesmo no computador. É muito, <risos> é muito tempo, é uma evolução muito grande, principalmente pra um cara que tá aprendendo. Eu tô muito feliz com o meu time. Eu, eu não. não e eu não sei tanto. E pra quem tava achando bonito o Trubisk e eu no início da temporada, eu acho que eu melhorei muito.
0: Não, eu, o, o, aprendeu com ele, né? O Trubisky Tá mal. Tubisque, coitado. Trubisque, tubisque, Trutrubi, meu brother. <risos> não, ele tá mal, mas ele vai melhorar. Eu acho que ele tem futuro no PS ali. Ele não valia o que, o que eles fizeram pra, pra, pra puxar ele, não. Mas eu acho que no, no, na franquia ali dá pra construir um time, time em cima dele. Até porque não
1: tem time mais, então dá pra construir. <risos> <risos> mas é isso aí, não vamos render muito nesse jogo, não. Ô, joga, é um jogo muito só... feio,
5: né, pra gente render? Né? Gastar tempo com ele. É, né? o
1: jogo foi bem truncado. Joga, Os 15 Bolsonaro vale... foi só field goal.
4: Vale comentar aí do, do Cairão da Massa também, né, velho?
1: É, a gente já pode falar de uma vez, o Cairo infelizmente, esse não é o ano dele é, sentiu de novo a mesma lesão, né? Mesma e lesão Foi colocado na Indy Reserve, agora é sem chance de voltar. A gente torce para que ele faça uma boa recuperação e ano que vem esteja de volta aí como o representante brasileiro nos gramados da NFL. E no time melhor também, coitado.
0: <risos> Concordo. <risos>
1: <risos> pois é, mas vamos seguir em frente pro nosso giro de notícias. <risos> Caralho Nunca Nunca tava
2: segurando Ó, lava que lava tem problema velho. Sério, Sério mesmo velho. É o giro Sério mesmo, se o programa pegou isso Deixa as internet não,
1: fazendo ah, Tomando ah, um Eu não o sei Se ficou se ficou alguma risada aí, você que não tá está ouvindo... Não, não, o Lamba, não, vai contar. O Lamba agora, ele é o homem vinheta. Ele fica fazendo barulhos com a boca, a cada
2: mudança de assunto. Eu acho que ele reparou que seu antagonista é muito chato agora, ele está tentando novas funções.
1: You're fired E a gente já abre falando de um fato muito interessante, inusitado que aconteceu nessa semana, que foi no jogo entre Chiefs e Jets. O Chiefs que, mais um jogo, mais uma derrota... É, perdeu de 38 a 31 os Jets, lá na casa dos Jets mas teve um fato interessante que o Marcus Peters, o defensive back dos Chiefs, é, no finalzinho do jogo depois de um, que foi marcado um touchdown dos Jets, ele teve um, tipo assim, teve uma atitude anti-esportiva os Raiders lançaram faltas e aí ele, numa cena que lembra os gramados brasileiros, né? Quando o cara pega o cartão amarelo <risos> e, e dá o cartão pro juiz, ele catou a flega a bandeirinha amarela, jogou no meio da, garela, da galera e saiu fora. Tipo assim, Não, você ser é expulso mesmo, né?
2: E a galera causou com a bandeirinha.
1: A torcida tava maluca com a bandeirinha. Só que nisso aí, os times acabaram por empatar o, o jogo, né? Conseguir se recuperar. E aí, a comissão técnica, né? alguns membros da comissão técnica foram no vestiário buscar o Marcos Peters pra falar, ô filhão, o jogo não acabou ainda, volta aqui, a gente precisa de você. E ele voltou, só que provavelmente ele já tava tirando a roupa, e ele voltou sem meia. <risos> <risos> e entrou em campo sem meia, só que a NFL também ela tem um código é, de conduta bem estrito em relação às vestimentas, minha. então provavelmente o Marcos Peters vai ser multado por jogar a flag no, na torcida, <risos> e vai ser multado por jogar sem meia. Que,
2: que loucura, né? Não, o trem foi muito doido, porque durante a transmissão, Deu a impressão que como ele desapareceu, que ele tinha sido dejetado do jogo, e depois chegou a notícia que ele não tinha sido dejetado, <risos> que aí os caras foram buscar ele no vestiário, aí volta o cara lá, sem meia pro campo, totalmente absurdo.
3: É, e o Marcos Peter, que ele foi selecionado em 2015 pelo Chiefs, no primeiro round, mas ele caiu no draft exatamente pelo tipo de atitude que ele tem fora dos gramados, né? Embora ele, ele é um excelente defensive back, mas fora dos gramados ele tem algumas atitudes agora dentro também. Ele tem algumas atitudes um, um, um pouco controversas, vamos dizer assim. É isso,
5: velho, só uma madeirinha. o que que tem? Eu acho que um pouco desse, do que aconteceu aí pode refletir o que a defesa do time vem mostrando nos últimos jogos, né? A defesa é bem. Exatamente, nada. <risos> bem consistente, jogando, nem consistente, né? Jogando mal todos os jogos. A gente viu nesse jogo: tomou 31 pontos, Josh McCall. Josh McCall não é um QB pra meter 31 pontos. Então, o ataque do Chiefs fez essa parte dele. Fizeram muitos pontos. 38 pontos, né? Falei errado. Então, você pega. Tem o Max Pires. Tem o Justin Houston. Que não estão. também não, O Justin Houston já está mais velho. Não está no auge. O Max Pires não está na melhor temporada dele. O resto da defesa não tem nenhum playmaker. Então, a defesa está muito deficitária. Teve a lesão do Eric Berry no começo da temporada. Mas, não sei se só o Eric Berry ia resolver esse time. Se apenas ele resolveria isso. Então... Chiefs aí, acho que tem que dar um jeito nessa defesa para ter alguma chance de playoffs, porque tá muito mal.
1: É, a verdade é que nos jogos passados muitos criticou o ataque dos Chiefs e principalmente o Alex Smith, que não tava conseguindo é, mover a bola em campo. Mas nesse jogo, o, o time voltou a jogar bem ofensivamente, várias jogadas de, é, de muitas jadas, e realmente quem deixou a desejar foi a defesa. E o que deixou a situação da, da divisão muito interessante. Porque tanto o Raiders quanto o Chargers ganharam. Os Chargers ganharam de 19 a 10 em casa. Vem na, continua a ascensão deles. E os Raiders ganharam de 24 a 17. E agora tá todo mundo empatado. 6-6. Então, essa, a divisão tá bem aberta, assim. Quem que vai ser o. Quem vai se classificar dessa divisão? Provavelmente vai ser quem vencer a divisão.
5: Acho que só fechando aí a questão do Chiefs. O Alex Smith teve um bom jogo. O que a gente vem criticando nos últimos programas aqui é que. Os jogadores ficavam livres e ele não mandava a bola lá. Foi o que a ele fez nesse jogo. Você. É, eu, eu, eu criticava bastante. Esse jogo não. O Travis Kelce, os dois touchdowns. Um touchdown estava muito livre. Os dois touchdowns do Hill, ele estava livre também. Então ele achou o -se Cecives -se livre. Mas, no final do jogo, quando tinha uma campanha para tentar empatar o jogo, levar para prorrogação, o Alex Smith passou cor. Nos últimos três jogos anteriores a esse, dois jogos... A chance do Chiefs empatar ou virar o jogo tinha terminado com a interceptação do Alex Smith. E nesse último jogo foi com um passo incompleto dele muito fake. Tinha dois sensíveis livres. Então, assim, o Alex Smith teve um bom jogo, mas na hora decisiva que você precisava dele, ele falhou cruelmente, assim. Acho que não tem muita justificativa. Isso mostrando que eu acho que o Chiefs não vai manter ele para ano que vem de jeito nenhum.
2: Não, com relação à divisão que o Joel falou, que está todo mundo empatado, Pode estar todo mundo empatado, mas eu acho que o Thiard está num viés de subida muito grande, mostrando agora que realmente é um time que a galera tinha muita perspectiva na temporada e agora está se provando, e o Chiefs está num viés de baixa muito grande. Então acho que tem tudo para o ganhar essa divisão e até chegar forte nos playoffs. Eu só quero falar uma coisa, que eu não, não fui eu que sequei o Chiefs, embora desde que eu falei que Andy Reid era o rei da Bayer, eles perderam todas as partidas, voltando da Bay, <risos> mas só em minha defesa a culpa não é minha.
1: Pois é, e o outro time dessa divisão, que são os Raiders, apesar de ter ganhado, dos Giants, né, Alex? É,
2: velho.
1: <risos> que é um time que não, não vem bem. É, mas não sendo... foi fácil, não, tá? Não foi fácil, mas o Raiders tinha baixa dos seus dois principais recebedores, que era o, o Kraft, que estava suspenso por conta da briga na semana passada com o Talip, e o Amari Cooper, por conta de lesão. Mas, o o, ainda assim, o Raiders é um time que não convence. Então, parece que cada vez mais essa divisão... Tá na mão dos Chargers de vencer ela. E depois um começo muito ruim. E para pros playoffs.
4: É, detalhe que... Jenny Smith estreou aí, né? Fez 212 jardas e um touchdown.
1: Olha que Qual que é o expressiva. rating dele nesse jogo mesmo, Lama?
5: Foi melhor do que o Leomino vinha fazendo, né? para você ver. Eu acho que do, do lado Raiders... A defesa não, não consegue forçar turnovers. O ataque não vem tão bem. Dos próximos quatro jogos... Os últimos quatro jogos tem três jogos fora de casa... Então acho que a situação para pré... Fora de casa. Raiders? Raiders. Contra Kansas City fora de casa, Eagles e Chargers. Ah. Então assim, considerando que eles têm um jogo contra o Eagles, que vai estar tá brigando por uma bye, melhor campanha. E, a... e o jogo em casa deles é contra Dallas, que pode ainda estar tá vivo. Então acho que o Raiders está na situação mais difícil porque enfrenta os dois concorrentes da divisão fora de casa. Eu acho que a briga da divisão vai ficar entre Chiefs e Chargers. A gente está arrumando tudo para o wildcard ser... Tennessee ou Jaguars, né, que estão com dois jogos de frente. O Ravens também vem jogando bem, já está com sete vitórias. Então, Kansas City e Chars poderiam, às vezes, os dois, um dos dois pegar uma vaga de autocarro, mas eu acho difícil. Então, acho que eles vão acabar se matando ali e ter apenas um, um time dessa divisão indo para os playoffs.
1: Pois é. Mas, vamos ver como é que essa divisão vai prosseguindo aí. Nas próximas rodadas, a gente volta nela. Mas a gente precisa seguir para a nossa próxima notícia que foi no jogo entre Patriots e Bills. Uma vitória Aparentemente tranquila, né? 23 a, a 3 para os Patriots, mas foi um jogo onde é, os Patriots demoraram um pouco a engrenar. A defesa dos Bills jogou muito bem, mas na falta de um, de um ataque produtivo não há defesa que aguente. Mas o um lance interessante que, que teve nesse jogo é que a gente viu o, o Gronk, né? o Rob Gronkowski, o do dos Patriots, numa situação muito rara de perder a cabeça e, e sair com uma atitude anti-esportiva. Depois uma interceptação num, num lance muito disputado, vamos dizer assim, até rolando certos tapas e agarrões e empurra, empurra. A verdade é que o cornerback do, dos Bills, o Travers White, ele fez a interceptação e o Gronk para matar a jogada da Alteco, ele se lançou quase como um foguete em cima dele uma jogada um pouco desleal
5: né? acho, acho para dar o é bonzinho ele tava meio que fora de campo já né Eu já David's tava fora de campo
3: então... no chão e o gronk foi, fez foi igual bem, um, foi bem na maldade um lance mesmo de daquele wrestling, né? de wrestling lá daquelas wwe né que foi com o cotovelo, sei lá, foi um lance bem bizarro do... não, é
2: uma coisa que é até estranha porque o Gronk não é um dos jogadores reconhecidos por ser é maldoso, entendeu foram as poucas jogadas dele assim, ele até pediu desculpa depois do jogo e você já comentou, ele tá suspenso pegou um jogo de suspensão agora tá fora do próximo jogo dos Patriots que é contra Miami
1: é, a, a, o pedido desculpa deles até que foi bem direto né? ele não, não teve rodeios, falou ah, eu perdi a cabeça por isso e isso e o próprio gente e...
2: quando ficou cumprimentar o treinador dos Bills, o Shane McDermott também falou Que o Cronk fez coisa errada Deu pra ver que a jogada foi totalmente esportiva.
5: Acho que do, do lado do Patriots, a gente vê que foi um, Não foi um jogo muito bom do Tom Brady né? Não teve nenhum passo pra touchdown, mas O jogo corrido entrou muito bem, e você vê a variedade Que o Belichick consegue fazer com o time Dion Lewis, Buckhead, James Watt Todos os running backs contribuíram então, o Dion, o Dion Lewis foi o que mais, ta, mais teve carregado, mas não teve nenhum passe recebido. O Buckhead teve menos carregada, mas teve passe recebido. O James White foi o que mais recebeu o passe dos três. Então, essa variedade aí, junto com o Dronkowski, junto com o Brandon Cooks, tá fazendo um ataque do Pedro bem poderoso, cheio de armas ofensivas pro ano. E a gente vê que a defesa, sim, se ajeitou. Nos últimos é, segurar anos... segurar três
4: pontos aí, né, num, num jogo que, assim... Buffalo não tem esse ataque poderoso, não, mas segurar só três pontos, né, para qualquer defesa aí,
3: não. É, e para completar para complicar ainda mais a situação de Buffalo, né? o, o Tyrod Taylor que voltou depois do, do Nate Pirman ser, ser bancado depois daquele jogo de cinco interceptações, né? é, ele começou o jogo, mas ele sofreu uma lesão no joelho. Aparentemente não teve nenhum dano de ligamento, de nada, mas aí o, o Nate Pirman entrou de novo e não fez nada de novo.
5: Mas pelo menos ele não mandou cinco interceptações em 10 passos, né? Pensado do lado positivo. É, menos mal.
3: É.
1: E aí os Patriots com essa vitória eles chegaram à décima vitória né, e continuam empatados com o próximo time que a gente vai falar que são os Steelers que também conseguiram a vitória no Monday Night ganharam por 23 a 20 um jogo que foi um, um jogo muito emocional a gente sabe que normalmente o jogo é entre Steelers e Bengals o bicho pega da mesma forma que é entre Steelers e Ravens a AFC Norte é uma divisão conhecida por ter uma, rivalidades que se resumem em, em lances duros dentro de campo, vamos dizer assim, né, não, vão, não é pra galaria. mas é um jogo que já começou é, tendo um fator emocional muito grande, porque o, o jogador da defesa dos, dos Steelers, o Chaser.
5: O Chaser
1: é que fala? ele, num lance que foi um pouco um, um erro dele, foi uma execução, uma execução ruim de técnica porque na hora de dar o, dar o teco na jogada, ele abaixou a cabeça então, em vez de ir com a
3: só pra falar que ele é o linebacker do time. tá?
1: Isso, linebacker. Ele abaixou a cabeça e foi com o cucuruto, que é um lance muito perigoso que eles falam, que é aquele lance onde você vai na ponta de lança ali. E aí, como ele acertou a cabeça bem no, no tronco do jogador do, dos Bengals, acabou que esse impacto foi na coluna dele. Ele sofreu uma lesão na coluna. Saiu de campo sem sentir as pernas, com um risco de ficar paraplético, que ainda não foi eliminado. Mas, ainda bem que a, as notícias que a gente recebe dos hospitais aí, a gente vê na internet, são positivas, que ele já está recuperando alguns movimentos, a gente torce pela recuperação dele. Mas isso foi um fator que fez o, o jogo já ficar bem emotivo e se resumiu em, em lances, vamos dizer assim, lamentáveis dos dois lados.
3: É, o, no primeiro tempo, né, só deu Bengals, é, quem acompanhou o jogo. Inclusive, foi tão emotivo o jogo que teve jogador dos Steelers que ficou... Alguns minutos na, na sideline chorando por causa da situação do Ryan z Então o time ficou muito, muito abalado com o lance. E eu acho que isso comp, comprometeu talvez o primeiro, primeiro tempo do, do, dos Pittsburgh. Do é, tá quase o
4: final do terceiro ou quarto, né, Vitinho? Que Pittsburgh começou a reagir. Foi, foi bem demorado
3: mesmo. É, mas o, o, o jogo ele foi marcado por algumas jogadas além de lances violentos e provocações foi marcado por alguns lances bem duvidosos, talvez o lance do AJ Green teve um touchdown que foi anulado por causa de um holding bastante duvidoso do running back dos Bengals em cima do TJ né em cima do TJ Watt e teve também o lance do Juju em cima do Vontai Buffett é, que nós vamos falar ainda, né, jovem?
1: É, já pode puxar,
3: puxar. Então te, o Juju Smith Schuster ele teve um, um teco meio no blind side ali do, do Vontai Buffett. Um teco não, um, um bloqueio, né? Um, é... E o Vontai Buffett que é um jogador que já tem a fama de, dele ser um cara muito violento. E aí, talvez, é, talvez, até pra dar uma descontada em tudo que que ele faz nos jogos do, de Pittsburgh, ele que tem uma rixa muito grande com o Antonio Brown, inclusive, é, ele tomou esse esse bloco, ficou no chão <risos> sem conseguir se levantar de tão violento que foi o lance, violento assim, tão bruto que foi o lance, e o Juju ainda ficou em cima provocando e o Burfick que sofreu uma concussão também no lance, né? Ele tá, ele, eu não sei nem se ele voltou pro jogo. Ele saiu do jogo, ele Saiu do, do jogo e
1: foi imediatamente porque é um lance perigoso ele não tava vendo, a gente costuma ver isso muito quando a defesa acerta os, os wide receivers eu, na minha opinião assim, o, o Juju ele foi propositalmente acertar a cabeça ele não, não foi tipo assim ah, eu vou fazer um bloqueio e opa, errei, calculei mal ele foi de propósito para acertar e é um lance perigoso porque quando você acerta na parte lateral a parte lateral do capacete é uma das partes que tem menos proteção ali no capacete porque ela realmente não foi feita para levar tanta pancada e o cara não tá percebendo, foi parar no chão. Só que ao mesmo tempo, tem essa questão do, do buff ser um, um jogador conhecido como desleal e que dá vários hits na cabeça quando ele tá jogando. Então fica aquela coisa ali, né? Se não foi um pouquinho de vingança.
3: É, e por causa desse lance, o Juju também foi suspenso um jogo. Então ele não, não joga a próxima partida contra o Baltimore. E foi engraçado porque o Juju, na hora que ele tava dando a entrevista no, no vestiário sobre esse lance... Quem, é, quem viu o, o vídeo na internet pode ver que fica o Antônio Brown gritando no fundo, Carma, Karma! Karma! Tipo, foi tipo, merecido o lance. É, não, só lembrando não...
2: que no jogo dos playoffs do ano passado, que Pittsburgh ganhou de Cincinnati, foi pra final, o Vontasburg dá uma pancada e tirou o Antônio Brown do segundo do jogo, do jogo, exatamente. Contra os Patriots. É,
4: então, um essa rivalidade... É,
2: é a maior rivalidade atualmente entre times. Acho que são os dois times que mais se odeiam na liga, com certeza, Cincinnati e Pittsburgh. Vai lembrar também que o Antônio Brau também tomou uma pancada bonita ali
4: na Indy Zone, num lance. Foi bem violento também, várias bandeirinhas voando.
2: E louca. Ai, louca. Que também tá suspenso. E também foi suspenso. Então, o que a gente vê
1: desses, jogo, desses jogos acontecendo é que a NFL tá tendo um, um, um cadinho, né? um pouco de trabalho a mais esse ano na liga para conter o comportamento dos jogadores. Acho que praticamente numa base semanal a gente sempre traz a notícia de algum lance ou alguma briga que que gera suspensões. A gente fez um programa inteiro disso, inclusive <risos> na rodada que teve pancadaria para todo lado. E a tendência é que a Liga vá punindo cada vez mais e colocando multas maiores para ver se consegue refrear esse tipo de coisa. O que eu acho que não tem muito jeito, porque provavelmente num próximo confronto entre Steelers e, e Bengals... Você pior ainda, vai,
3: vai ter troco.
1: A vendetta tá no ar, vai ter troco. Da mesma forma que... Voltando no jogo da semana passada, quando fosse enfrentar é, Raiders e, e Broncos de novo, se o Krabs estiver no Raiders e o Talib estiver no Broncos, o Talib vai lá arrancar a corrente <risos> de novo. Então,
0: Com é uma situação
1: complicada para a NFL que tenta manter o a audiência, né, manter o, o, as audiências lá em cima, só que a rivalidade na liga está demais e os jogadores parece que eles já não estão ligando tanto para essa questão de ser suspenso e tomar multa.
4: Muita esteroide na veia né, ainda é nisso. Ele se odeia mesmo.
1: <risos> Mas é isso aí. Chega de notícia por hoje e vamos falar um pouquinho de o, a conferência do momento a NFC, porque não dá pra deixar de falar.
5: Não vai fazer Aurelin, não. Vou, 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 vou pensar depois em barulho. Você é o homem lindo. You're fired.
1: E não tem como, apesar de não ter, não ter nenhuma notícia é, realmente estrondosa ou, ou relevante ou breaking news como o Diogão gosta de falar sobre os principais times da NFC não tem como falar porque é uma conferência que está muito boa muito boa a disputa para ver quem vai levar uma bye week né vai conseguir se posicionar melhor ela tá cada vez mais acirrada e os times estão lá na, nas cabeças estão se enfrentando e quando você acha que um vai dominar ele ganha um jogo aí no jogo seguinte ele perde para um outro time e a gente já começa falando dos Vikings que já são fortes candidatos a, a ser o melhor time, já que os Eagles perderam essa semana. Os Vikings ganharam de 14 a 9 dos Falcons, que é um outro time massa.
2: Mais uma grande atuação da defesa, conseguiu parar o ataque de Atlanta, que era um ataque que estava engrenando. Chegou a oitava, vitória seguida na temporada. Vikings ainda era com a esperança né, de ser o primeiro time na história, jogar o Super Bowl em casa. E a história, vamos dizer assim, o conto de Cinderela continua. Case Kino jogou mais uma vez bem. Mostrando mais uma vez que ele é o titular do time. Diminuindo os rumores do Bridgewater. Chupa Lamba. Diminuindo <risos> os rumores do, do Lamba também, né? Não, isso aí sempre vai ter. O Lamba, <risos> enquanto ele não jogar mal, o Lamba não vai aceitar, velho. Mas aí, o time tá jogando muito bem. O jogo terrestre funcionando muito bem. A linha ofensiva jogando muito bem. E é uma coisa que é impressionante, porque eles conseguiram arrumar uma das piores linhas daquela temporada passada pra essa. E sem ter que fazer muito investimento. Sem ter que fazer nada. Tipo assim, quase como foi tipo assim, o trabalho. Tanto do... Do Mike Zimmer, quando coordenador de ataque também, espetaculares.
1: O Mike Zimmer é o head coach do, dos Vikings começando a, a ser cotado nas conversas para head coach do ano.
3: É e isso principalmente pelo fato que ele está conseguindo manter o time na qualidade mesmo com as lesões que o time vem sofrendo, né? Perdeu o Dalvin Cook, perdeu o seu seu QB titular e ainda assim o time consegue se manter muito graças à defesa que tá muito dominante na Liga. É que eu só queria lembrar aqui
4: pra mesa e já contar pro Diogão que como ele não estava aqui na semana passada, né, que o Lamba saiu daqui depois do programa, todo, ah, eu vou trazer todas as estatísticas, que case não é isso tudo, eu vou trazer quantas interceptações, ah, cadê aí Lamba? Tô esperando, cara, até
5: agora. É, vocês vão ver, velho, quando o case quino, <risos> o primeiro jogo que ele for mal, que ele tiver mal, vai vir o water. assim, não é só eu que tô falando, velho. Essa semana não teve nenhuma notícia de Brody ser titular. Por quê? Porque o Case King teve um jogo quase perfeito. Mas até semana passada tava tendo essa notícia. Não é apenas eu que tô falando. Toda a mídia nos Estados Unidos fica falando isso, velho. A gente sabe o que o, que o Case Keen é capaz. A gente já viu. Ele não quebeu calor. Ele não ver experiente na linha. Então a gente já viu que ele é capaz, velho.
2: Não, mas uma coisa que eu acho engraçado. Porque, tipo assim, eu acho que o era um cara que tinha um potencial muito grande mas eu acho que a visão que o pessoal dele tem agora dele dois anos parado, é a melhor do que ele tinha antes acho a galera, <risos> tipo assim superestima o Bridgewater, porque eu acho que se você pegar o Bridgewater, pegar oito jogos, eu acho que você não acha oito jogos do Bridgewater na carreira dele tão bons igual essa arrancada do Kino é quase eu eu dividir coisa de que eu lembro, entendeu? Não tô falando só por números. É porque o Keito não vem jogando muito bem. Óbvio que o Bridgewater é muito novo. Mas eu acho que é muita expectativa e esperança do negócio. Acho Isso, que na... Você tem
5: que botar outros fatores, né? Você tem que botar o receiver, running back, defesa. Porque quando a defesa joga bem... Quando a defesa mantém seu time sempre na frente... Você sempre tem uma vantagem, você joga mais confortável, você não tem pressão. É um jogo totalmente diferente.
2: Não, eu concordo com você, Lamba, mas eu acho que você não pode tirar o mérito do cara. Véio. Não dá pra você falar que é só a linha, só os receivers, só o jogo terrestre, só a defesa. Não. Ele melhora. Você acha que ele, nos últimos jogos ele não tem tá sofrido nenhum sec, é só mérito da linha? Óbvio que ele tem mérito não. também, velho. Ô, Diogão, na boa,
5: se você viu o jogo, você vê que ele não sofre pressão em quase nenhuma. Ele não tem chance de sacar. Ele solta a bola muito rápido
2: também, Lamba. Não, eu acho que você não viu o jogo que eu vi. Não, mas não tô falando desse jogo de ontem, tô falando dos outros jogos, que ele passou acho que 5 jogos sofreu sex seguidos. Ele solta a bola muito rápido. Você acha que é coincidência o Bruce sofrer 5 sex por jogo entre os Por exemplo, no caso. Lógico, a linha do é horrível. Então tá, vou dar outro exemplo então. O caso do São Francisco. Quanto. Peraí, calma, Quantos sex o. Como é que chamava o QB do seu time? É, CJ Beta sofreu por jogo em média. Ele sofreu em média 4 a 5 sex, Quantos sexos o Garoppolo sofreu no jogo contra o Chicago? Zero. Isso faz diferença, mano. Não é só a linha. Ele, ele
5: jogou contra quem que o CJ Bethrade jogou? Não, ele jogou contra vários times. E o Chicago. Chicago
2: é um time tipo a... que pressiona muito a linha? Não, mas em casa? Chica zero.
5: Chicago é um time que pressiona muito. Então, é. você tem que avaliar esse fator. Você não pega apenas um jogo. Exatamente. Mas você não
2: pode avaliar só a linha, Lambert. A
0: defesa não de Chicago pode. em casa pressiona bem a linha. Pressiona. O cara sofreu zero de pressão, velho.
5: Não, o Case não tá jogando bem. Mas ele não é discussão de MVP. Ele não é discussão dos melhores QBs da liga. Eu quero não que você que fale 10 QBs
2: jogando melhor essa temporada que o Case Quino. 10. <risos> <Isso. Kino>? 10. <risos> Causei o um caos na mesa aqui. Essa temporada. Acho que a gente vai <risos> não, <risos> Vamos lá. lá, vamos lá. Drew Brees,
5: Aaron Rodgers. Tá machucado. Ué, jogou melhor a temporada e vai voltar, tá bom. não conta não? Não sei se vai voltar, você garante que ele volta? Volta, você quer apostar? Quer uma cerveja que ele, que ele volta? Ah, eu acho que ele volta, você acha que ele não volta, beleza. Eu, eu,
4: cerveja, que... é, eu quero entrar nessa aposta também que eu acho que ele não volta não. Eu,
3: Ué, acho, que é só, eu acho que é só Miguel lá, do Peckers. Do... <risos> o que, que o Drew Brees fez tão melhor assim o Casey Keefe nessa temporada? É, ele não conta com a ajuda da linha, jogo
5: os terrestre. Jogos, os jogos que a defesa jogou mal os últimos jogos, o Drew Brees levou o time nas costas. Um esse jogo, Lamba? Dois jogos? jogos. quantos
3: jogos o Casey Keefe não tem jogado excepcionalmente bem?
5: Quantos jogos a é defesa do Vagos jogou mal, gente? Me fala quantos jogos a é defesa do Vargas jogou mal.
3: Quantos jogos a é defesa do Centro jogou mal? Então,
5: tá. Dos últimos três, dois jogos. Ah, os dois e os últimos oito. É,
3: velho. Eu tô. <risos> é, é
2: velho. Yeah,
5: yeah. oh, é Tipo
3: assim, ô oh, vou falar uma coisa com você. Apaga o nome do Quinho
2: na, na camisa. <risos> lê outra coisa, lê Bob. E analisa o jogo pensando Bob. <risos> tipo assim, não importa se o cara é um draft free agent, não importa o cara, não posso se o cara jogou mal pra caralho. Véi, se o cara tá jogando bem, você elogia. Quando ele assumiu, eu falei. Eu acho que a temporada do Weig está perdida. Vi dois, três jogos do cara, recuperando Falei merda. Não custa nada. Sim, se ele jogar véio. mal, eu vou criticar. É só isso, velho. Pode <risos> elogiar o cara. Exatamente, não dói véio.
5: Exatamente, velho. Vocês estão pensando assim. O cara jogou mal, o clitinho. O cara jogou bem, o elogio.
2: Porra, é isso, cadê, Lamba. Cadê eu seu, não vou prever o futuro, não, velho.
5: não sei, mas cadê seu argumento, velho? A gente viu o histórico do Kizikino, 15, 15, velho. Que esse Kino não é um QB pelo menos. Ele foi treinado pelo Jeff Fisher, Lamba Lambo? Fala um QB que um ele foi bem com o Jeff
2: Fisher. Ele foi bancado
5: ano passado pro George Goff que não tava jogando nada o ano passado. Lamba, quem era é o treinador dos Rams? Ah, pelo amor de Deus,
2: velho. Quem é o treinador dos Rams? Você viu o Goff agora e depois? Sim.
1: Oh, <risos> esse é meu argumento, Lamba. Não depende só do cara, <risos> isso tô falando. Eu, eu acho o seguinte, Lamba. Você é um cara que não dá uma segunda chance pra ninguém. Você, você tava tá julgando o Kino pelo passado triste que ele teve o que eu acho muito triste, porque nós também tivemos passados bem deploráveis e agora estamos aqui gravando podcast, melhor podcast do jogador do Brasil,
2: mas chega de brincadeira. Oh, mas só falar que eu gosto muito do Lamba, é muito amor aqui, viu? Fechou é parceria.
1: Só causar confusão, mas na verdade, vamos ver aí pra frente, já que agora vocês apostaram, deixa pra ver se o Kinnon vai jogar bem. Eu sou eu sou o Rodgers, nada a ver com a aposta. Rogers é. Feba, Ah, é? Então beleza, vamos ver. Pra frente a gente vê, mas vamos falar um pouquinho dos Eagles, aí eu vou chamar o Vitinho pra falar o que aconteceu, Vitinho? O Eagles perdeu para o Seahawks. Não que o Seahawks seja um, um time ruim, é uma vitória aceitável. Mas e aí? Qual que vai ser o rumo da temporada dos Eagles agora para frente? Que quando ele pegou um contender, os contenders pela frente, ele não está jogando tão bem.
3: Não, é, é. Primeiro que um ponto que eu acho que pesou muito para a partida foi. <risos> os caras tão me enganando.
1: <risos> o jovem tá olhando pra mim rachando de rir, <risos> velho. Eu faço o quê, ah, velho? Pode é falar, tio. É lógico que o Diogão ali veio preparado pra brigar né? com o Lama.
5: Olha, Os <risos> caras ficam delegrindo é demais. A gente não, não vai. Tá
2: nervoso, tá <risos> a gente não
1: vai voltar. Vamos lá,
2: Eagles. Ah, eu nem vou falar nada. Que o Lama pegou quem skin na é Liga do Fantasy ainda, viu? Ele critica pra caramba, mas foi o ah, titular vamos entrar na discussão de fendas
5: e
3: realidade, né? Chega Tio, disso, por favor, vou né? ter que falar pra Mas ali, o Lamba tá, tá no fora. computador, tá aberto aqui. Ele tá tentando achar 10. <risos> <que> eu... <risos> mas
1: beleza, Eagles. Nós vamos falar mais de é Skin hoje, tá proibido. <risos> eu posso falar
2: do
3: capernic Não.
1: <risos> Eagles, pelo amor de Deus!
3: Olha, eu acho que a defesa do Seahawks, por incrível que pareça, teve uma atuação muito boa, mesmo com as lesões. A secundária não foi bem, mas o... o, o a, os dois níveis da defesa Tanto a ADL quanto, quanto os linebackers Jogaram muito bem a partida tif, Colocaram muita pressão no, no, no Carson Wentz Que mesmo assim conseguiu fazer algumas jogadas muito bonitas Teve um, um lance absurdo Que ele deu um passo de 40 jardas sendo, sendo muito pressionado E naquele lance você vê que a defesa Secundária do Seahawks tem suas deficiências ainda é, Eu acho que o Igor Sentiu essa pressão da linha Sentiu o jogo fora de casa a, a torcida fez um trabalho muito bom é, e o Russell Wilson continua com, com um grande chance de ser um MVP, pra, pra mim ele está tá ali na briga com o Carson Wentz, está na briga com, com o Tom Brady, porque ele está carregando o time nas costas, finalmente esse Hawks parece ter, ter achado um running back diferente do Rawls e do Ed Lacey que tá, correu bem é, e eu acho que é isso eu acho que o Russell Wilson ele teve uma atuação muito boa a defesa do Eagles não foi nada espetacular. Assim.
1: Talvez é uma pauta boa para o programa que vem falar desses possíveis MVPs, porque o Wilson ele trouxe uma, uma dimensão a mais para essa disputa.
3: E o Eagles pega nessa semana o Rams fora de casa, que é outra partida dificílima, com outro contado, contender. Contado. É... E realmente, o time do Eagles, se você for olhar o histórico nessa temporada, acho que ele jogou contra um time só que tem uma campanha melhor que 50%. É, ganhou que foi, foi o Panthers, se eu não me engano. É, os outros dois times que eles perderam é, foi, foi Kansas, foi Kansas City. City, que agora tá 50%, né? E Seahawks, né? Ganhou também do, do Chargers, se eu não me engano, tá 50% também. Uhum. Então, assim, tem essa discussão se o time do Eagles é tão bom, se foi o Schedule que ajudou. Mas eu acho que o time é bom, eu acho que o time é completo sim, o Lamba tá balançando a cabeça, vai falar que o Cação é ruim, mas pode falar, Lamba, deixa eu ver. Não, eu acho
5: que o Cação tava tendo uma temporada excepcional, ele tá fazendo muito mais do que era esperado, acho que agora tá mais no nível de quarterback segunda a nice, o quarterback tá evoluindo, o jogo corrido não entrou muito bem, você vê que o time fez apenas 10 pontos, então o jogo corrido não entrou, você, col você coloca o time nas costas do Carson Wentz, ele ainda não consegue salvar o time. Vem jogando, mostrando evolução muito boa Mas assim O jogo que é de, a defesa do Eagles Fez um papel até razoável né 24 pontos não é Não é muita coisa tomado do Seattle, mas eu acho que o ataque falhou Porque o Caçamento não jogou bem esse jogo Não tem como ele jogar os 16 jogos bem Nenhum jogador faz isso na NFL Realidade
3: ah, eu não acho não, que ele jogou tão mal, não se não, não se, não, se no... eu oh, for oh, lá. Ah, eu acho fez. que o peso, o peso famos, do jogo terrestre não ter, ter funcionado. Eu acho que o peso do jogo terrestre não ter funcionado foi muito mais decisivo do, do que do que o fato dele não ter jogado. Ele ainda teve 350 jardas no jogo. Ah, não, não, mas é, véi, mas também já ele já passou caramba, a bola 45
5: velho. vezes, velho, 300 jardas. Mas ele, ele vai passou 45
3: vezes porque o Jair não correu, não passou de 40 jardas. Exatamente. Você botou o jogo nas costas dele, ele não
5: conseguiu levar o time para a vitória. E, assim, é uma defesa do, do Seattle que a gente sabe que a secundária tá muito fraca. Então, teoricamente, era pro antes de ter tido um jogo bom. Acontece, velho. Ele não teve um bom jogo, paciência, velho. Aquele fumble na linha de uma jarda ali foi uma jogada ruim dele. Então, assim, foi decisões erradas, mas paciência. O Eagles ainda tá bem, vai para os playoffs tranquilamente, já ganhou a divisão. Então, é... Mas esse foi um jogo que testou o para pros playoffs e vê que ainda tem umas falhas que tem que ajustar o time ainda, velho.
0: Eu acho que essa discussão de, de o que aconteceu com o jogo corrido ou com o jogo de passe, etc., é meio que uma discussão de o que veio primeiro a galinha ou ovo, porque se o jogo corrido não funciona, o cara passa mais, se o cara passa mais não tem jogo corrido, e vai só piorando. Mas eu acho que o, o case que não. É...
5: Oh, desculpa! <risos>
1: o jovem Caramba. já vai o jovem
5: batendo batata já eu véio. tava aqui de
2: boa ele tava voltando perto do microfone véio, mas, opa aí chamou
0: o Carson velho, eu achei que ele jogou bem sim só que ah. igual o, o Vitinho falou o, o Russell Wilson foi majestoso assim. ele Ach. ele arquitetou muito o time dele. Assim, sabe? Não, não só no ataque, eu acho que ele... ele, quando, ele quando você vê o, o seu QB jogando bem do jeito que ele está e fazendo fazendo botando o time nas costas do jeito que ele está, você entra melhor em campo enquanto jogador de defesa, você entra melhor enquanto, enquanto jogador de special teams. Então, assim, tem toda uma questão de momento, de, de jogo, que eu acho que não foi... É, como é que fala? Não foi favorável ao Eagles... E, não, e, infelizmente, o Wentz não teve a manha de fazer
5: igual o Russell, né? Eu acho que é bem isso. O, a gente vê o Russell Wilson, ele consegue carregar um time nas costas. O jogo corrido do Seattle tá horrível o ano inteiro. A defesa tá tendo seus diversos problemas, diversas lesões muito sérias. O Russell Wilson tá carregando o time nas costas nos últimos jogos. Isso que ele tá fazendo, o Carson Wentz ainda não tá nesse nível. Tem tudo para chegar, pelo que tá mostrando. Mas então acho que é bem isso, que o Russell Wilson já consegue carregar um time, o Carson Wentz ainda não tá nesse nível, que também não teria como, ele é apenas segundo anista, né?
1: É, eu não vou entrar em média de quem está no nível de que tá ou quem está no nível de tal. A verdade é que o futebol americano, como já diria aquele bom filme lá, é, num domingo qualquer, num dia inspirado, qualquer time pode jogar muito além do que necessidade. Inclusive a defesa do Seahawks, que mesmo com a secundária, jogando em casa, pode jogar muito bem. A verdade é que o mais importante desse jogo é que ele serviu para manter os Seahawks vivíssimos na disputa de playoffs, porque agora estão com oito vitórias, empatado com os Panthers e uma a mais que os Falcons que tem 7 que perderam para os Vikings, a gente falou no outro jogo e também é muito interessante porque essa derrota dos Eagles colaborou para os Vikings empatarem com os Eagles em 10 vitórias que eu acho que vai fazer muita diferença na NFC quem jogar em casa nos playoffs porque se tem uma coisa que a gente pode ver de todos esses times é que eles em casa eles se garantem mais do que fora de casa, com exceção talvez dos Vikings aí, que até por ter uma defesa muito boa ele consegue encarar os times na estrada mais de frente. Agora alguém falou dos Rams, então vamos falar aqui rapidinho que os Rams ganharam de 32 a 16 os Cardinals, acho que a vitória nada mais do que esperada, né? os Cardinals que já não estão não essa, essa coisa toda desde que as lesões assolaram eles, mas aí os Rams vão para 9-3, então acho que também estão praticamente garantidos ali, talvez até como líderes dessa divisão, vamos ver se esse se Hawks tem esse gasto para chegar e o último jogo importante, que eu vou jogar aqui na mesa para a gente discutir rapidinho, foi a vitória dos Saints. Os voltam a vencer depois de perder na última rodada. 31 a 21 em cima dos Panthers. O Saints também que jogou em casa. Um jogo importante porque o Saints tem uma, uma, uma sequência muito difícil né, jogando contra os times de dentro da divisão que a gente falou no último episódio. A divisão que está mais apertada pelo lado da NFC que vem os Saints com 9 vitórias, os Panthers logo atrás com 8. E os Falcons... Na cola com sete. Agora eles estão um pouquinho mais afastados. Mas ainda estão vivos nessa disputa.
5: Acho que do lado do Saints O time teve a volta do, do Ken Vacaro, O safety. Não teve um jogo muito bom. O Marshall Lettman. O Korn e Calour, esse ano ainda ficou fora. O, o safety também. O Marcos Willis também estão fora. São duas baixas na defesa. Então a defesa não conseguiu conter muito o Ken Newton. Ken Newton teve um, um jogo bom. Conseguiu lançar para dois touchdowns downs. O jogo corrido do Carolina... Não entrou tanto porque o time ficou atrás, então teve que correr atrás do placar, né? Mas o, o jogo do, do Santos foi o Drew Brees. Um jogo bom, conseguiu conduzir o time, mas... O destaque especial é a mesma dupla de running backs que a gente vem falando em todo o podcast, né? Alvin Kamara e Mark Indra. Se não me engano, é, nos últimos quatro jogos do Santos, em três desses jogos, ambos os jogadores, o Indra e o Camaro, tiveram mais de 100 yards de scrimmage. Então, os, essa dupla de running backs vem jogando muito bem. A gente vê o Camaro apenas 15, 15 touchs no jogo, né? 9 carregadas e 5 passes recebidos. Deu 14, a conta. É, então é pouco volume, mas o jogador fica descansado, tem mais explosão. Então vem jogando muito bem. Michael Thomas apareceu finalmente nesse jogo, né? Então acho que assim, o ataque jogou bem, a defesa jogou razoável, Ainda faltando algumas peças no time. Então, acho que o time vem muito bem, muito bem encaixado aí. Um jogo de vantagem já para Carolina, que é o segunda divisão. Ganhou todos os jogos dentro da divisão, que é o primeiro critério de desempate. Ganhou os dois jogos de Carolina. Exatamente. Já tem agora tem dois jogos com o Atlanta e um contra o Tampa Bay. Então, encaminhando tudo aí para ganhar a divisão. E quem sabe brigar com Vikings e Eagles aí por uma baia na primeira rodada.
1: E uma coisa legal do, desse backfield do, do Saints, que muito tem se falado, é que... É, o Camara e o Ingram, eles, eles se tratam não como competidores entre si, eles já estão se tra é, eles se relacionam como uma espécie de dupla mesmo. Você é, vê muita, muita questão da interação dos dois, é, os dois conversando, a forma como um fala com o outro. Realmente parece não é um backfield, vamos dizer assim, dividido, né? Realmente é uma dupla de running backs colaborando com o time ali. Muito interessante ver isso.
3: E eu acho que isso ficou mais evidente depois da saída do Adrian Peterson do time, né? Que o Lamba pode acompanhar melhor, pode falar, mas a impressão que a gente tem é que o Adrian Peterson estava causando um desconforto no backfield ali, estava querendo mais touches e em vez de deixar o, o Sean Payton decidir como que ele faria a, a escolha das da chamadas, é, eu acho que depois que ele saiu para o Arizona Cardinals, aquele, aquele backfield ali só deslanchou.
2: Não e às vezes esse desconforto mesmo, às vezes, as jogadas ficarem até previsíveis porque toda vez que o Peterson estava em campo era um indício muito grande de ter corrido aí toda vez que o Camaro estava em campo era um indício muito grande de ter um passe para ele tipo assim, já era fácil ler as jogadas, agora com o Camaro e com o Ingram como os dois conseguem correr tão bem e receber passes fica muito mais difícil ler e o Camaro é realmente
3: um calor sensacional ele é ali em todas as posições Impressionante mesmo. E ele passa azeite antes do jogo, com certeza. Porque ninguém acerta um teco naquele menino. O cara é muito liso, cara. E
5: é bonito todo mundo falando bem dos Santos agora. No começo da temporada, todo mundo Teticando, falando que ia ser mais uma temporada de 7 Aproveita, 9. viu? Tá, que nem é não, é sempre tô assim, Aproveitando, não. Tem que aproveitar, lógico. Vai quando que vem o pra ser 7 de novo, velho. Tem que aproveitar enquanto é em alta,
3: Viu, Lamba? Você tá entendendo por que eu tenho que falar bem do Igor agora? Entendi. <risos> É, só jovem, pra, Você só quer pra... falar
5: bem do Fagnalis? Ah, tá,
1: tá. Ele já
2: falou bem do dividir? Ah,
1: Eu tô me contendo. Então, por mês a gente fazia um programa inteiro. Jovem, <risos> você, acha, você
2: acha ele bonito, jovem?
1: Ele é lindo.
0: Ele... Acha ele mais bonito ou melhor que ver? Essa piada só funciona comigo, Lamba.
1: Não, aí a gente tem que ver ele. A gente tem não, que tem ver ele jogar também. mais um, um, ah, um o pouquinho. Alex. Mas realmente ele é. Ele é o um cara muito bonito. Talvez o mais bonito da Liga inteira. Mas chega de falar que disso, beleza. só para fechar essa, essa parte da NFC, a NFC tá tão interessante que eu já vou até pular um tiquinho aqui a parte da pauta no final que a gente comenta dos jogos, a se ver. Só para você ter uma ideia, a gente falou aí nessa rodada dos times com chances e falamos aí de Vikings, Falcons, Eagles, Seahawks, Rams, Panthers e Saints. Na rodada que vem, os Saints enfrentam os Falcons, os, os Eagles, como o Vitinho já bem falou, vão enfrentar os Rams, os Vikings vão enfrentar os Panthers, então, a NFC realmente está muito interessante e os próximos jogos realmente eles vão definir essa figura dos playoffs aí. E Ou, ver embolar quem vai mais, jogar. Né? Ou embolar mais, né?
3: Ou embolar mais, né? Ou
1: embolar mais. E ver quem vai jogar em casa aí. Os Vikings, por exemplo, se eles terminarem como primeiro da, da NFC, eles têm uma chance de jogar em casa até o Super Bowl. Inclusive, jogar o Super Bowl em casa também, que seria uma, uma coisa...
5: Ia ser é bem médio raro de Diogo, né? O jogo jogando olhando com a cara meio estressado, porque ele falou isso. Eu acho que você ignorou o na hora que ele falou. Não, eu, eu vi não, que ele
1: falou, só é tô mais... reforçando. <risos> não, eu concordo. A, não a ideia de tá? jogar
5: todos os jogos do playoffs em casa é bem ah. legal, né,
1: Agora vamos seguir pro nosso próximo ponto de pauta, que é falar da dança das cadeiras, que vai começar nos treinadores aí. Quem vai ser mandado embora, quem não vai. You're fired. E aí a gente já tem que começar por uma notícia que a gente não falou antes, mas foi o.
2: Você não foi, você falou que você ia, né? Jovem, vamos lá, vamos
1: Jovem, lá, tá lá, enganando Jovem, todo mundo aqui, lá, você véio. falou Joga. que eu não fui no audiólogo. Não, eu vou marcar ainda.
5: <risos> Só ano que vem, né?
1: Edita isso aí pra mim. Coloca, coloca agora que eu vou falar bonito. É, a coloca gente não a falou de lugar propositalmente dele. dessa notícia, que talvez foi a notícia mais importante da semana, que bem macadu, o, o head coach dos Giants, depois daquela polêmica na semana passada de bancar o Eli, que muito se discutiu era errado era certo na verdade se discutiu até se realmente foi uma decisão dele ou foi uma decisão de diretoria do de gerenciamento dos Giants mas a verdade é que depois desse desempenho terrível dos Giants e mais um jogo ele foi demitido então é o primeiro técnico sem assim, head coach de fato a ser mandado embora e a gente vai falar um pouquinho dessa situação dele e falar de alguns outros treinadores que a gente acha que está com com perdão do de utilizar o nome do membro da mesa, tá com, eles estão com a batata assando.
4: Oh, eu só tenho uma coisa aqui a comentar, velho, sobre essa demissão. <risos>
3: Obrigado, até que enfim. Demorou demais. É, só pra completar a informação, não foi só o Bem marcador, o Redcoach, é. que, <risos> que foi... O GM também. O GM, Ger o, como é que é o nome Ger dele? Jerry Rice. Ele também... Rodolfo
0: ou seja basicamente é, tiraram eles... o comando do time
4: todo e vão, vão
2: eles explodiram tudo né? e voltaram vão é, então, então, voltar
1: um
4: reboot dar o um reboot então, vai virar GM do, do giants então já começa com
1: a seguinte pergunta é um consenso aqui na mesa do nfl de boteco que essa essa demissão tanto do head coach quanto do gm foi é, uma consequência da do de colocar o Eli no banco de tanto que isso pegou mal na mídia de tanto que isso foi é, mal recebido pelos fãs, de tanto que isso foi considerado, seja pela, pelo jornalismo especializado, seja pelos fãs, é, uma, vamos dizer assim, uma, uma desavença, uma desonestidade, tipo assim, uma, uma coisa desleal da franquia com o, o seu QB? Eu acho que
2: pode ser considerado que foi tipo o estopim é, não, não foi a razão né, principal que, Por exemplo, o Jerry Smith já vinha sendo criticado Há bastante tempo Por exemplo, muita gente achava que ele devia ter saído Há muito tempo, a gente achava que ele deveria ter saído antes do Tom Coughlin Que o Tom Coughlin talvez virasse GM lá Ou manter o Tom Coughlin Muita gente já criticava o mercado desde o início da temporada Então eu acho que isso foi só o estopim Porque isso realmente pegou muito mal Você viu que no jogo vários torcedores com camisas do Eli entendeu? Mostrando o apoio Acho que nem os. Talvez se tivesse bancado lá e tivesse tratado de uma maneira mais honrosa a situação, não teria pegado tão mal, não teria ficado tão ruim. Então acho que isso foi o estopinho da situação.
5: Eu acho que a culpa maior aí é tudo do Jerry Reese, o GM, porque ele tá no time há 11 anos. Nesses 11 anos ele draftou apenas 6 jogadores que foram pro Pro Bowl. Se a gente pensar, isso é um volume muito baixo de jogadores. É, nesses 11 anos, o Giants ganhou dois Super Bowls, né? Tem, tem um mérito dele aí também não dá pra gente descartar isso mas nos últimos anos ele vinha sendo muito criticado após o ano de 2015 ele meio que tomou o ultimato do, do presidente do time porque o, o Giants tava quatro temporadas seguidas sem ir para os playoffs aí na temporada passada o time foi bem é, ele 16, né foi 10
2: 6, e o que salvou vamos dizer o emprego dele foi aquelas várias contratações que ele fez de defesa que ele pagou muito caro Janoris Jenkins, Olive o Oliver Vernon isso, isso que salvou
5: Roger Stromart, então assim, ele trouxe jogadores muito caros, bons pra defesa, arrumou. A colocação do BMK do como head coach, sempre teve questionamentos que disseram que do ponto de vista de liderança, as entrevistas deles não, não são muito bem vistas, não impressiona muito em relação a isso. O que ele ganhou foi que ele era o coordenador ofensivo na época do Tom Coughlin, ele fez um trabalho bom. Eu lá um ataca, ficou dois
2: anos bem com ele, como bem com coordenador... Ele.
5: Dizem que o Tom Coughlin, quando saiu, fez um lobby pro BMKD virar o head coach.
2: Então foi um pouco por causa disso. Que o Eli fez um lobby também. O Eli é da felizão agora com o lobby <risos> que ele fez, né?
5: Assim, no final das contas, quem tomou as decisões ali foi o GM. Ele foi demitido justamente. O BMKD também não tava tendo moral nenhuma no time. Tinha que ir junto. Então acho que essas, esses dois últimos anos aí, esses últimos anos, foi mostrando que só foram enrolando um pouco essa demissão do, do Jerry Reese. E culminou com o Ben McAdoo indo junto também, porque eles precisam de um novo de um novo. Ele se oblidou né?
3: muito mal com a situação, né? Ele não teve aquele papel que um head coach tem de controlar o time, de saber lidar, fazer os moves certos. E aí, ele, igual o Diogão falou, o fato da torcida ter enxergado isso, e o fato do Jerry Reese, na verdade, muitos dizem que na verdade o Jerry Reese, ele deve a carreira dele ao Eli porque se não fossem os dois Super Bowls que, na verdade, o Elaine ganhou nas costas, a carreira de 11 anos dele no Giants seria resumida a nada. então
1: Pois é. E já que a gente teve essa primeira demissão na temporada, eu queria saber de vocês quais são os outros treinadores que vocês acham que correm um sério risco de não fazer parte dos atuais times na temporada que vem.
0: Eu achei super divertido o fã do Bears que levou... O símbolo do Mozilla Firefox pra, pedir, pra despedir <risos> o John Fox, né? Foi muito inteligente o Firefox dele. <risos> Suspensa, assim, foi muito bom. Não,
2: o, igual o Batata falou, o John Fox é um que tem grandes chances. Tinha que pagando dos Colts também é um que é pedra cantada, provavelmente.
5: Acho que. Você até vai comentar do Hugh Jackson no Cleveland Browns, né? Eu acho que o engraçado que eu vi, teve uma entrevista do Rex Ryan. É, não sei se não me engano foi na ESPN ele comentando a demissão do Bem Mercado. Ele falando: se um time tá 2-8, o técnico merece ser demitido. Ele vai se mandar embora. Eu, quando tava lá no Buffalo, tava 4-8, 4-12, fui mandado embora, é merecido. A menos que você esteja no Cleveland, <risos> Porque não tem base, velho. O time do Cleveland tá jogando nada. O time não, você não. A defesa tá bem esse ano até, né? Mas você vê tantas falhas. Assim, como que o Hugh Jackson não foi demitido ainda, velho? Eu não, eu não entendo isso. Ele, pra mim, é um que tinha que ter sido mandado embora. Mas, paciência, né? Vai entender.
3: Não, ele acha que é a situação mais bizarra da NFL, porque acho que... Considerando os últimos dois anos, ele está com o quê? Histórico de... Um, uma vitória. Uma vitória. <risos> Quantas derrotas? Ah, e eu, ah, eu é lá, conto, o resto... Sei lá, 29 <risos> <risos> derrotas. Ah, cara e, 28. E 28. por mais que
1: a franquia de Cleveland seja um time com diversos problemas no elenco e nada tenha dado muito certo para eles, uma das maiores críticas em relação ao Hugh Jackson é porque ele notadamente é conhecido como um treinador que desenvolve quarterbacks. E sobre o comando dele... Tô lendo mesmo quarterback, é, o tanto que ele tá desenvolvendo. Deu <risos> certo. Então, nem a função, assim, o papel
3: principal que se esperava dele deu certo. É, ele já deve ter tido o quê? Uns oito quarterbacks diferentes dentro, dentro do comando dele em dois anos, sei lá. Eu acho que o ponto animador aí pra Cleveland é que eles têm um,
5: um espaço do, no salary Cap enorme. Então, ano que vem eles têm tudo pra fazer um movimento na, na intertemporada, pra pegar, quem sabe, um, um quarterback, vai um Kirk Coss, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou jogadores de outras posições. Então, assim. Hoje, na NFL, é o time que mais tem dinheiro sobrando para gastar para o ano que vem.
2: Não Já que vocês estão falando do desempenho magnífico de Cleveland, eu vou fazer uma pequena pergunta para vocês. A, a, bem, a trívia do é Diogão. Assim. É, a trivia é básica. Porque Cleveland, obviamente, perdeu essa semana, né, mas teve o retorno, o retorno do Josh Gordon, que vale a pena comentar. Depois de três anos afastado, assim, um receiver que é muito dominante, fisicamente ele é absurdo, tem seus problemas extra-campo, tem seus demônios, mas eu vou fazer uma pergunta. Desde a última partida que o Josh Gordon fez, que foi em... 2014, até hoje Cleveland já jogou 47 partidas três anos Quantas vitórias Cleveland teve Nesses 47 <risos> jogos Vocês têm noção que com é uma franquia cagada Opção A 47 <risos> Opção B 5 vitórias Opção C 4 vitórias Opção D 3 vitórias E opção E 2 vitórias É apenas uma brincadeira Não precisa pensar muito não eu, eu acho que três anos, 47 jogos. Pera, nossa, velho.
1: Eu voto cinco. Não é possível. Eu, Tem que ser pelo
2: menos cinco. Eu vou votar três, velho. Eu acho que foram quatro vitórias. Vou votar cinco também. Batata? Quatro. Parabéns, Vitinho e Batata sempre acertam minhas trilhas. <risos> Quatro <risos> vitórias é um negócio que não tem condição a franquia. E o um negócio, só pra terminar, do Lan falou do Rio Jackson, é que tem uma especulação muito grande que falam que ele pode ser mandado embora de Cleveland, provavelmente vai ser mandado embora, mas falam também que outra mudança que deve acontecer é o Marvin Lewis sair de Cincinnati Sai de e virar GM. E um técnico que é cotado para assumir Cincinnati, porque as ligações com o Marvin Lewis e porque ele já treinou o Andy Dalton, é o Hugh Jackson, então ele pode sair de Cleveland e melhorar. Tipo assim, vai pra um time melhor. Cai, Depois de tá, dois tipo. anos horrendos em Cleveland.
4: Coitado às vezes, pode fazer, do às vezes ele pode fazer o filme do Wolverine em final aí.
1: <risos>
4: Foi mal pela piada ruim, velho.
1: Agora, eu vi aqui na lista que vocês colocaram o Todd Bowles o head coach Essa é lista eu é discordo dela. Acho que o Todd Bowles, o que ele
2: faz com esse Jets aí, não é, é. que vai ser mandado embora. É, o time
1: que era pra ser 0,16 é. uh, Todo mundo esse... falava no início do ano o que era tempo... o pior elenco da história da Liga. <risos> o, o tempo tá um pouquinho avançado, mas eu, eu queria discutir isso aí porque eu também não, não concordo muito. Qual, qual, quem, quem colocou o nome dele na lista aqui? Foi você, Lamba?
5: Ô jovem. Lamba o polêmico? A, as casas de apostas antes da, da demissão do Ben McAdoo cotavam Todd Bowles como um dos cinco técnicos mais prováveis de ser demitidos na NFL. A questão, a campanha do Jets é boa porque você esperava deles na temporada. Mas ele não tem, vamos dizer, ele não tem moral dentro do time. Ele não tem a confiança do GM. Então tem muitos questionamentos se o Todd Bowles é o head coach do Jets para o
1: futuro. Você disse que ele tava, ele tava como head coach lá porque o time pretendia tancar e não ganhar nada. Então Por isso que ele re... dá bem com o gerente. O gerente que ia não... perder, ele tá. E se que fala que isso? como tantos jogadores foram mandados embora, ele tava lá porque, ah, a gente não precisa de um head coach bom esse ano, porque esse ano a gente quer é, perder mesmo, mas e aí? O desempenho dele foi bom.
5: Acho que um pouco do questionamento do AdBus foi o que aconteceu no ano passado, que o time montou tinha um elenco melhor, e o time ficou 5-11, o time não fez nada na temporada passada, então esse ano que o time piorou, ele conseguiu melhorar o time. Vendo, é, trocou peças importantes na defesa, veteranos, desfez de todo o time. Dá pra chegar no 5-11 ainda. <risos> assim, Jets ainda tem chance pros playoffs, né? Eu não acho que vai. Não, acho um pouco, não mas... Assim, mas é impressionante,
2: é. Ele engrossa todo jogo. Todo jogo do, do Jets é difícil ganhar dos caras. É impressionante. Eu, e o Luiz falando lá,
5: não, no, no
4: survival é só voltar contra o Jets. Não, é, já É
5: bonito. Eu acho que dois... Dois, essa discussão aí de head coach Essa mudança de técnicos Dois coordenadores são muito cotados Todo ano a gente vê falando o nome deles Acho que são os dois coordenadores do Patriots O Josh McDaniels, coordenador ofensivo E o Matt Patricia, coordenador defensivo Então são dois pessoas Que são sempre cotadas todo ano E parece que Não sei se sai ou não então, assim, eu acho que é só esse destaque por causa desses dois nomes aí que todo ano são cotados para assumir alguma posição aí.
2: Não, acho que outros dois nomes de treinadores que vão ser destacados, que talvez sejam mandados embora, no que eles chamam de Black Monday, né? Que é logo de, é a segunda-feira, <risos> primeira segunda-feira, depois de falar da temporada, que geralmente todas as demissões acontecem. Um que eu acho também que tem grande chance, o treinador dos Bucks, o Dick Cutter. Ele tem uma ele tem uma chance considerável de ser mandado embora. E outro também que eu acho que foi sensação no passado, e esse ano. Eu acho que o time não conseguiu chegar nos playoffs Ou não conseguiu dar uma arrancada no final É o treinador do Dallas, o Jason Garrett Eu acho que ele tem uma chance Porque já vi críticas a ele Eu acho que se o time for mal, não conseguiu. Eu acho que ele tem uma chance boa de embora mandar embora
5: oh, Esse último aí eu vou discordar, Jogão Porque a gente viu o que ele fez com o time de Dallas no ano passado Com o quarterback calor, running back calor Levou o time para os playoffs Perdeu nos playoffs para o mas jogando bem Então acho que pelo que ele fez na temporada passada ele tem moral com o Jerry Jones lá ainda, né? o GM de ainda, Dallas, mas, mas quer fazer uma aposta? Não, que... não, não a,
2: a aposta condiciona-se ele for mal. Não,
5: mas se ele não for para os playoffs, não pode ser não? Essa não depende da campanha lá. Ah, então vamos
4: cancelar essa aposta. Você não acho que Bill O'Brien está na reta aí também não? Ah, não sei,
2: eu acho que ele vai ter ele vai ter a justificativa da lesão do Deshaun Watson, a lesão do J.J. Watt, a suspensão do Cushing, eu acho que ele vai ter justificativas para não cair. Entendeu, Chalé? Eu acho que não. Eu acho que existem outros. Bill O'Brien, que é o técnico do, do... é
3: Desculpa, gente. Do... É, só para colocar uma <risos> pilha aqui na, na discussão: surgiu um rumor hoje que um dos possíveis candidatos à, à vaga do B. McAdoo. É o John Gruden, que hoje ele é. comentarista. Ah, não, não,
2: o negócio ah, do John Gruden ele é, ele é tipo assim, ele é terra fantasma <risos> em toda a É terra
0: fantasma, é, é o John Gruden. Que tem <risos> tem, tem, tem especulação tem dele em Tampa também, porque que, o último time
2: que, que ele, é o o foi George... tampa, ele ganhou foi Tampa, que ganhou o Super Bowl, tem especulação.
5: também Mas eles também. falam
3: que tem essa especulação pelo fato dele talvez ter um interesse em treinar o Eli e etc. Ah. E, mas eu acho pouco provável.
5: Ah, é. O Eli é, tem tá uma boa lá no Monday Night, apresentando lá na é, Spins. É sinceramente,
1: tranquilo. o Eli, inclusive, que eu acho que ano que vem ele vai parar nos Jaguars, mas isso é assunto pra outro programa.
5: Fazer uma Clive aqui também, né? Vocês estão só criticando minhas Clives. Vamos ver <risos> se não criticam dessa vez. A gente vê que Bil Belaciek aí domina. Eu acho que é o treinador que tem o emprego mais seguro, né? No mundo, né? Eu acho que é mais seguro que o Bernardinho na época do vôlei do Brasil. Eu eu mais seguro com a Clizinha.
2: Não é, não, é mais seguro. O Wenger é mais seguro. O Venguera não faz nada, ele manda embora, não vai embora, velho. O Bigelotec vai bem, mano. É só uma vírgula aqui, o Venguera. O eu te uma vergonha por isso e ele continua o é bandido. Foi mal, eu não... mas eu acho que o Tom Brady ainda
4: tem
5: um pouco mais garantido. O Bielacek, se, se ele concorrer O que ele quiser lá em Bolsa, ele ganha. Que eles brincam lá Aqui em Bill e Trust. Então a questão aí, tirando o Bielacek, né, que a gente sabe que é o treinador mais vitorioso aí nos últimos anos, dos treinadores atuais aí que estão no seu time aí, com esse mesmo time que eles estão hoje, qual tem mais vitória? Opção A, Pete Carroll do Seattle. Opção B, Mike McCarthy, Green Bay. Opção C, John Harbour do Baltimore. Opção D, Marvin Lewis, do Bengals. Opção E, Mike Tomlin Pittsburgh. Qual o treinador que mais tem vitórias aí com o seu time? Eu a B. B, qual que é? Mike McCarthy.
1: Eu esqueci as opções já. <risos>
5: Mike McCarthy, Dream <risos> Bay, Pete Carroll, Seattle, John Hubble, Ravens, Marvin Lewis, Bengals, Mike Tomlin, Steelers.
3: Mike Tomlin. É, eu vou votar no Steelers também. Independente da quantidade de temporadas que eles são. No Com time. O time
5: que ele está, é? Exatamente. É o Quase... difícil é isso porque é. na verdade
0: o Mike McCarthy por exemplo é técnico do, do, do Packers há muito tempo, né? Desde Brett Favre etc. Então é difícil saber se ele ganhou tanto assim. Eu sei que ele ganha muito mas é difícil se ele quer é, ganhar. Eu, eu, eu vou, eu vou Mike Tomlin também. Bem. A ah, maioria de Mike Tomlin.
5: Todo mundo errou. Marvin Lewis, Lewis quem é está lá, ele Tá lá
2: há 30 anos em Sinatra, né?
5: Ele tem uma vitória a mais só que o Mike McCarthy. Então, dependendo do resultado da semana aí, pode, pode, ter a mudar, mas, pode mudar. Mas, Mike, é, Marvin Lewis, porque tá no time, se não me engano, desde 2003. Qual a ordem que é? Então, Marvin Lewis, Mike McCarthy, Mike Tomlin, Pete Carroll e John Harbour.
0: É, beleza, a galera acertou assim. tipo 2 e 3, né? É. É.
1: É foi, foi, foi uma bicuda consciente. Mas é isso aí. Ficam esses palpites de treinadores que vão poder talvez, não tá como o Diogão disse aí, tão em risco de entrar no feirão da Black Monday e ser mandado embora. <risos> E agora a gente segue pro nosso bloco principal. Só vou fechar aqui e falar de... Bloco principal não, né? O bloco final. Tem é mais um bloco. O um bloco é o Só eu e o Lamba.
5: E eu, né? Falando eu, do Carso Já A é, <risos> vai ter que fazer um podcast. Podcast é eu
1: jogando, discutindo. Um é, E a gente já tá até com o tempo avançado. Então vamos falar de Survival. You're fired. E o Survival dessa semana, tá tranquilo. Eu e o Lamba, acho que a gente é muito bom nisso aí. Eu apostei nos Chargers que ganharam dos Browns. Tranquilo. Oh, aposta é difícil,
5: super escalada essa, Ô, Jovem, uma coisa. Acho que nesse bloco as pessoas estão mortas de ficar quietas aí, né? Isso aí. Tá respeite. Bom.
1: E o Lama também, que fez uma aposta em Washington, certo? Eu tô certo, torcendo pra
4: você perder esse, essa aposta agora. Foi meu, o Lama, foi, R
1: foi agora, é, a, agora eu vou torcer pro Jovem. É, você apostar é, seu <risos> é, Você apostou no, nos, nos Rams, que ganharam dos Cardinals. Tranquilo. A gente já comentou esses jogos atrás do programa. E... Eu acho que essa semana quem quem aposta primeiro é você de novo, Sou né? Joe. Então escolhe seu de time novo. aí, que a gente tá com pouco tempo.
5: Los Angeles Chargers.
1: Vai de Chargers. contra o Washington
5: em casa. Mas é essa tá semana. Aí,
1: eu não tive muito tempo de pensar, então eu vou ter que gastar o meu super trunfo. Que <risos> meu super trunfo se chama Jimmy Garoppolo dos Meu Supertrum. Isso é o super trunfo dos Four Eu vou de Patriots o que criou esse QB mais lindo da liga, porque os Patriots ué, mas não é, que não é o garoto é mais lindo da liga então, foi, é, ele que ué, criou, foi é. criado
4: é. pelo Patriots burro presta,
0: <risos> presta atenção
1: mas é isso aí, vai e pra fechar pra aqui Miami, rapidinho de eu falei Miami. dos jogos do vai, vai a defesa a de Miami, vai dar nada defesa eu tenho
2: curiosidade eu acho que você não vai morrer não, mas o que acontece se vocês dois morrerem na mesma rodada você é muito competente. Ah, ninguém ganha o Vale. Diogão,
1: eu tenho ah. outros problemas pra pensar. Por exemplo, eu tenho que pensar primeiro que não cabe mais time naquela figurinha <risos> do <de> seu <survival. risos> E eu ainda não sei onde é que a gente vai enfiar as, as apostas. O,
5: ah, o, opa, o Robin
0: sabe?
1: Mas <risos> chega disso. Eu já falei mais cedo dos jogos da NFC, tem muito jogo bom. Tem mais algum jogo além das, daqueles que alguém quer destacar? Acho Quanto que não. e
3: Vikes, velho. Já falou eu já desse falei. Jogo. Oh, desculpa. Acho <risos> que o único
2: jogo que. Eu eu que, que
3: acho que o único não. jogo que fica aí é Pittsburgh e Baltimore, talvez.
2: Não, tem que Kansas City e Oakland também. E a a outra disputa pancadaria disputa. também, né? Não, não é. tu que o Vamos jogar é bom, não. Tu que o jogo vai é ser disputado.
1: É. A verdade é que a NFC tá todo mundo querendo que chegue aí a outra semana que a gente tem um jogo entre Steelers e Patriots. Eu já falei ver que isso É necessário, velho. Tem né. que esperar chegar
2: a bosta. Na... Deixa o Patriots chegar lá, velho. Os, os dois, dois vão chegar na final, morrer, né? né? Os dois vão chegar na final, deixa eu criando história pra vender pra trouxa.
1: Mas então é isso aí. Ficam essas apostas do Survival. A gente espera que você tenha gostado desse programa. Lembre-se sempre de seguir a gente no nosso, nos nossos feeds, sempre na NFL melhor, de Boteco. Boteco com U. Eu tô treinado, moço. Agora é só ir na Olga e eu vou virar o, o melhor host do mundo. E é isso aí. Dessa vez eu não vou esquecer nem meu bordão de encerramento, que é traza a saideira, fecha a conta e passa a régua. E Fala, até semana que vem.
4: Valeu, tchau. Valeu. Uh.